0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy tenemos nuevamente un capítulo muy importante y muy interesante, pues vamos a hablar del mítico y a veces un poquito ridiculizado Escarabajo de la Suerte. No es ridículo, porque realmente Keperer es el Escarabajo de la Suerte, pero no porque sí, sino por la constancia. Y entonces con este capítulo también se desvela un poco el, la profundidad de la importancia de Keperer. En Egipto, si alguien ha estado en la zona de Tebas, lo que llaman ahora Luxor y Karnak, en lo que es el, el conjunto de templos, donde está el templo de Amón, el templo de Maat demás, hay una zona que es el lago sagrado y ahí hay un una figura precisamente de un escarabajo. Pero escarabajo, escarabajo. Y entonces ahí la gente se pone a dar vueltas y a pedirle deseos, todas estas cosas típicas que ocurren en los lugares populares. Bueno, pues más allá de eso está lo que nosotros contamos. Pero no porque lo contemos nosotros es así. Es así en sí mismo. Pero claro, unas veces se puede comprender y puede llegar a alguien y otras veces no, ¿qué se le va a hacer? Vamos con ello. DIOSES EGIPCIOS KEPERER TEXTO El gran escarabajo mítico rodador de mundos. Dios y señor de las metamorfosis, el llegar a ser, el devenir. La fuerza que permite plasmar toda idea y empresa grandiosa. Keperer es el dios del método y de la constancia, del cambio feliz y del éxito. Comentario. El texto sagrado es suficientemente explícito y no necesita comentarios, pero siempre permanece el interés de saber por qué los antiguos egipcios identificaron la función del dios que perer con un animalito tan inofensivo y tan insignificante en términos zoológicos. La respuesta no puede hallarse en la egiptología académica y oficial, sino tal vez en las tradiciones esotéricas que nos dicen que la civilización egipcia no es autóctona, sino que vino de algún lugar muy lejano del Valle del Nilo cuando no, y o también, de fuera de este planeta. Como posible, todo es posible. Deducir de observar al escarabajo pelotero, Ateuchus Sacer, el título de rodador de mundos no es difícil ni extraño, pero deducir el resto de las funciones del dios perer no es tan sencillo ni convincente. Recuerdo una antigua novela de ciencia ficción en la que los habitantes de No recuerdo qué mundo eran unos escarabajos. Sumamente inteligentes, pero con una mentalidad muy distinta de la mentalidad humana. Las novelas las leo, o las escucho, no para creérmelas, sino para inferir de ellas algún pensamiento interesante o alguna enseñanza aplicables a mi propia vida y a mis intereses. Soy en esto totalmente práctico. La idea de que una civilización de escarabajos llegara a Egipto no es más increíble que el Big Bang, por ejemplo, o que cualquier teoría que pretenda explicar que la cultura y civilización egipcias se hicieron solas. Y esto mismo puede afirmarse al respecto de civilizaciones como las Amerindias, la China y la Hindú. Ninguna de ellas sigue en la pauta del pensamiento occidental y científico, ni siquiera humano, pues esa pauta es dineraria, monetaria, de a tanto la hora, y en cambio las grandes civilizaciones se construyen por abnegada y esforzada entrega a alguna idea. En cierto modo podría decirse que todas las civilizaciones son antihumanas, pues aun siendo construidas con humanos, han sido construidas a pesar de las resistencias humanas. Lo humano es la diversión, la haraganería, la comodidad. Y siempre es necesaria la presencia de una fuerza coercitiva para hacer trabajar a los humanos en algo grandioso que ni les interesa ni comprenden. Exactamente es así como antes de inventarse los tractores y el motor de explosión arrastraban los bueyes los arados para arar los campos, y tiraban de las carretas los burros para el transporte de mercancías, y los caballos tiraban de los vehículos de pasajeros. A todos esos animales se les daba de comer pienso para que trabajaran, a los humanos se les da dinero para que trabajen. La situación es la misma la presencia de una fuerza coercitiva superior que hace que trabajen seres inferiores en funciones que no les interesan ni comprenden. Espontáneamente y por propia iniciativa, ni los bueyes tiran de los arados, ni los burros tiran de las carretas, ni los caballos tiran de los carros. Ni los humanos tiran de nada, ni se molestan en hacer funcionar las fábricas, las tiendas, las oficinas, ni nada de lo que se le llama trabajo. Si no se les da dinero, los humanos no trabajan. Esto es tan simple y tan comprobable y tan indiscutible que lo verdaderamente interesante es investigar en qué consiste la fuerza coercitiva que construye civilizaciones. Veamos. Yo no creo en la existencia de extraterrestres corpóreos pero sí creo en la existencia de extraterrestres psíquicos. Sin ir más lejos, yo mismo soy un extraterrestre psíquico y es por eso que insulto tantísimo a los humanos primántropos, porque los considero como realmente son, como a animales a los que se les suministra lenguajes simbolistas idiomáticos para que cumplan las órdenes de la fuerza coactiva superior en cada generación y cada vez que reencarnan. Si a los cachorros humanos primántropos no se les enseñara a hablar, no sabrían hablar. Lo cual demuestra que los humanos primántropos son una especie biológica artificial amaestrada por los extraterrestres psíquicos. Corporalmente, los extraterrestres psíquicos somos iguales que los primántropos, pero mentalmente vivimos en dos mundos completamente distintos, pero intersectados en este planeta, el mundo humano y el mundo tiud. El mundo humano es lo que se ve con los ojos. El mundo tiud es lo que se ve con la mente, o sea, el mundo de los dioses. En esto de los dioses es en lo que muchas personas tiud no están todavía muy de acuerdo conmigo. Y yo les comprendo. Son casi durante dos milenios que vienen oyendo la mentira y sufriendo desde chiquininos la tabarra de que solamente hay dos o tres dioses, un talalá, un tal Jesucristo y un tal Jehová, y que de esos dos o tres dioses, solo el suyo es el de verdad y que los otros dos son falsos. Por eso a los pobrecillos monoteístas nunca les ocurren los milagros de la divina providencia de los dioses verdaderos, sino que siempre que les ocurre alguna cosa rara es para castigarlos convirtiéndoles, lo que les parece buena suerte, en grandes disgustos. Está demostradísimo en la lotería. Cada vez que a alguna familia le tocan muchos millones, se matan a putadas y acanalladas unos a otros. Y lo mismo les pasa cuando algún familiar se cura milagrosamente. Basta con esperar unos pocos añitos para que el Lázaro de turno les fastidia la vida hasta más no poder a su padre, y a su madre y a sus hermanos. En cambio, en el mundo de los dioses, todo es milagroso pero con milagros que se atienen estrictamente a las funciones del dios Keperer. Dios y señor de las metamorfosis, del llegar a ser, del devenir. La fuerza que permite plasmar toda idea y empresa grandiosa. Pues Keperer es el dios del método y de la constancia, del cambio feliz y del éxito. Y esto es así porque el mundo de los dioses controla a los infinitos imponderables del de azar y los va estructurando de forma que todos esos infinitos imponderables hagan surgir, sin que nadie se dé cuenta, a el imperio gestáltico Tiud de Tebasbirk. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Keperer. Espero y deseo que lo hayáis comprendido perfectamente bien. Aquel que se sienta humano primántropo pues va a ser su problema. Lo único que hay que hacer para no ser eso es dejarlo de ser y ya está. Si recibes un sueldo porque trabajas, ¿qué se le va a hacer? Hay que pagar impuestos, hay que pagar a la mafia política. Pues claro, ojalá pudiéramos hacerlo de otra forma. Pero esto no va de otra cosa. Más sinceros no podemos ser. Es el tema de engañar con la verdad. Es contradictorio, pero a veces es así. Así que, pues, eso. Para eso está la ruptura específica. Y si no sabes lo que es, lo buscas y te informas. Que tengáis un gran día. Si podemos, mañana o cuando sea, volveremos. Y sobre todo, eso, si queremos. Chao.